0: E já abra sua Bíblia, lá no livro de Lucas, no capítulo 9, eu vou ler do versículo 10 até o versículo 17 Queridos, missões tem tudo a ver com multiplicação, a igreja do Senhor Jesus tem tudo a ver com multiplicação O Ide, pregar o Evangelho, tem tudo a ver com multiplicação e multiplicação é uma palavra muito chave do ministério de Jesus. Nós vamos ver um, um episódio, um, um, um momento em que Jesus estava com os discípulos e o que aconteceu foi que Jesus realizou uma multiplicação muito específica porque ele queria alimentar uma multidão. Diz assim a palavra de Deus ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito, então ele os tomou consigo e retirando-se para uma cidade chamada Betsaida, é, mas as multidões ficaram sabendo e seguiram a Jesus, ele as escolheu, ele as acolheu e falava-lhe acerca do reino de Deus e curava os que precisavam ser curados, fim e no fim da tarde, os doze aproximaram-se dele e disseram, mandem embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. É, ele, porém, respondeu, deem-lhe vocês algo para comer. E eles disseram, temos apenas cinco pães e dois peixes, a menos que compremos alimento para toda essa multidão. Estavam ali cerca de cinco mil homens Mas ele disse aos seus discípulos Façam-nos sentar-se em grupos de cinquenta Os discípulos assim fizeram E todos se assentaram Tomando os cinco pães e os dois peixes E olhando para o céu Deu graças e partiu Em seguida entregou-os aos discípulos Para que os servissem ao povo Todos comeram e ficaram satisfeitos E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram Essa história é uma história que mostra o coração de um pai O coração de um Deus O coração de um Senhor O coração de, do Senhor Jesus Que estava ali e que se atenta para uma necessidade da multidão Isso aqui tem tudo a ver com a igreja Tem tudo a ver com o papel da igreja Tem tudo a ver com missões tem tudo a ver com os pequenos grupos espalhados pela cidade, tem tudo a ver com as famílias que são do Senhor, com aqueles que foram alcançados pela graça do Senhor, e hoje representam Jesus em todos os lugares aonde estão e aonde o Senhor permite a gente ir. E eu queria, eu separei aqui dez, dez não, perdão, oito princípios, oito ensinamentos que a gente pode tirar desse texto que é a grande multiplicação, ou a multiplicação de pães e de peixe, e eu queria chamar a sua atenção já no início, já no versículo 10, para dizer, declarar, afirmar para você, que multiplicação mesmo só acontece quando Jesus está presente, Queridos, nós vamos ver no texto ali que Jesus estava ali. E ele estava junto àquela multidão e junto aos discípulos. E entendendo assim que se Jesus não estivesse ali aquela multiplicação de peixes não ia acontecer. Sem a presença de Jesus não há milagre. Sem a presença de Jesus não há uma, uma multidão de aproximadamente 15 mil pessoas, porque aqui diz que estavam ali aproximadamente 5 mil pessoas, o texto nos traz, 5 mil homens. Então nós vamos entender que havia sim uma multidão e havia sim uma necessidade. Mas aonde Jesus está presente acontece sim um milagre, acontece sim... É, que Pessoas sendo transformadas Pessoas sendo curadas Quando eu fico pensando E eu observo alguns fatos Que aconteceram através da vida de Jesus Que não aconteceria Se Jesus não estivesse ali Eu me lembro do mar revolto Eu me lembro com os discípulos naquele barco E aquele barco está prestes a virar Mas uma coisa tinha um, havia, ali, havia a presença de uma pessoa Que era Jesus E quando Jesus estava ali Ao invés do barco virar O que Jesus vai fazer é acalmar o tempestade. Quando Jesus estava caminhando, as pessoas lhe traziam, lhe traziam os. A, a, pessoas doentes, pessoas enfermas, traziam cegos, traziam coxos, e porque Jesus estava ali, aquelas pessoas voltavam a enxergar, aquelas pessoas voltavam a ter então a sua restauração e a sua cura. Há um texto no livro de João, no capítulo 11, no versículo 21 que aonde diz assim, disse pois Marta Jesus, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido, Marta tem uma fé aqui, ela olha para a pessoa de Jesus, ela vê o seu irmão já morto, morto já alguns dias, e ela tem uma convicção, se Jesus estivesse aqui, Lázaro não teria morrido, por quê? Porque provavelmente Marta já havia acompanhado, testemunhado Jesus curando muitas pessoas, e o irmão dela estava doente, mas Jesus não apareceu durante essa enfermidade. Mas o que Marta não esperava é que para Jesus a, a morte não era algo que é, poderia fazer com que ele não agisse não realizasse mais um milagre. Jesus vai então mandar Lázaro levantar daquele túmulo e sair. E se Jesus não estivesse ali, Lázaro nunca teria ressuscitado. Aliás, nenhum de nós ressuscitaremos. Se o Senhor Jesus não tivesse morrido na cruz Paga um preço precioso pelo meu pecado E pelo seu pecado Multiplicação acontece Aonde Jesus está Na sua casa Na sua vida Através de você Você com Jesus Servindo a Jesus A multiplicação acontece sim Através da sua vida Segunda coisa Multiplicação acontece Aonde existe compaixão O que o texto vai nos trazer é que Jesus olhou para aquela multidão e Jesus teve compaixão, ele compa compadeceu-se daquela multidão. Nós já estamos acostumados a ler e ver o Senhor Jesus tendo compaixão das pessoas. Nós testemunhamos quando Jesus olha por Jerusalém e ele chora por Jerusalém. Nós acompanhamos a, na, no ministério de Jesus, aonde Jesus tem sentimentos de compaixão por muitas pessoas. E muitos textos dizem que Jesus teve compaixão e um cego foi curado. Jesus teve compaixão e a, o filho de, da, da viúva de Naim, ele é ressuscitado. Jesus teve compaixão e tantas coisas acontecem. Porque o olhar de compaixão de Jesus considera e isso faz com que ele realize um milagre. Quando nós lemos lá em Mateus, no, no capítulo 14 ainda, de uma situação semelhante, da multiplicação, diz que Jesus saindo viu uma grande multidão e possuído de íntima compaixão para com aquela multidão, ele curou os enfermos que havia ali naquela multidão, esse é o coração de Jesus, querido se nós não tivermos o mesmo sentimento, se nós não tivermos a mesma atitude de Jesus, nós vamos para a cidade e nós vamos encontrar as pessoas enfermas, e talvez nada aconteça através da sua vida você vai entrar em lares e vai conhecer família, quem sabe eu estou falando da sua própria família aonde não há paz, aonde não há nenhum tipo de alegria pelo contrário, pessoas estão se divorciando pessoas estão sofrendo, pessoas estão perdidas indo ao lugar nenhum, se envolvendo cada dia mais com os vícios e se você for indiferente, elas vão continuar no vício elas vão continuar perdidas, talvez aquele casal que está para se separar, vai se efetuar, ele vai é, se separar, por quê? Porque às vezes está faltando a gente olhar para essas pessoas e falar, eu creio que o Senhor pode mudar essa história, a graça do Senhor vai se multiplicar na vida desse casal, a graça do Senhor vai se multiplicar na vida desses jovens, e eu tenho certeza que o Senhor está pronto para agir através da sua vida, através da minha vida, multiplicação, terceiro ponto, acontece em lugares desertos, aqui diz que eles estavam num deserto, e num deserto não tem aonde você buscar alimento, e como que os discípulos poderiam fazer alguma coisa, na cabeça dos discípulos, eu imagino o início dessa conversa É interessante ver a figura de Jesus Reunindo e conversando com os seus discípulos É interessante os discípulos chegando, fazendo uma roda Em torno de Jesus e falando Olha Senhor, o Senhor já pregou a respeito do reino O Senhor já ensinou, o Senhor fez muitos milagres Mas nós precisamos despedir a multidão Porque nós estamos num lugar deserto E nós não temos como alimentar essa multidão. Às vezes a gente olha para as pessoas e para as famílias e a gente fala assim: aquilo ali não tem jeito. E minha família, e meu, meu esposo, meu filho, já são tantos anos na drogadição. Olha o que ele já fez. Nós olhamos para o deserto no coração das pessoas, na alma das pessoas. E esquecemos que em lugares desertos o Senhor faz milagres, Ele restaura. Ele tira, quantas pessoas nós já temos aqui hoje, presente, em que andaram, estiveram numa situação de deserto, na sua própria vida, e jorrou a água viva. Hoje está aí, livre de um vício, o um casamento restaurado. Quando nós olhamos em volta, e nós não conseguimos enxergar, que ali, no meio do nada, no meio de uma família complicada, no meio de pessoas que fizeram escolhas muito ruins O Senhor levanta E Ele restaura E Ele faz toda a diferença Fui tremendamente abençoado No, na última, no último domingo que preguei Aqui, há uns domingos atrás E eu preguei E eu, fiz, eu falei, eu citei No meu sermão a respeito da promiscuidade E da prostituição E eu citei um exemplo No final do culto uma mulher Vem falar comigo, estava aí sentada Em uma das cadeiras e ela veio falar comigo e falou, pastor, o senhor está falando da minha vida. Eu fui prostituta por 17 anos. Aí eu falei, e agora? Ela agora eu sou uma serva do Senhor. Liberta. Queridos, essas coisas mexem com a gente. Você vê pessoas que de fato provaram o que é o deserto. E vê um Deus que se importou. Que não olhou para a imundícia que foi a vida dela mas olhou o coração, olhou a alma, olhou ela como alguém que ele amou profundamente e resgatou e tirou daquela situação. O deserto era um obstáculo para os discípulos, mas não para Jesus. Multiplicação. Eu quero ler um texto antes do, do quarto ponto. Isaías 35, 1, diz que o deserto se alegrará e crescerão flores nas terras é, nas terras secas cheio de flores o deserto cantará de alegria Deus o tornará tão belo como os montes do livro tão fértil como o monte Carmelo e o vale de Saron todos verão a glória do Senhor verão a grandeza do nosso Deus é assim que nós vemos a obra missionária é assim que nós vemos a igreja do Senhor no Brasil é assim que nós vemos os pequenos grupos espalhados fazendo, miss fazendo missões por toda a cidade é assim que eu vejo as famílias da igreja Chegando em lares e transformando aquele lar. Chegando numa vida e transformando. Aliás, o que mais eu tenho ouvido nos últimos domingos, nos batismos que tivemos, é que a vida foi transformada e foi mudada e foi restaurada. Quantos testemunhos nós tivemos nos últimos dois ou três domingos? Dos batismos que realizamos. Gente que estava no deserto, mas que provou do amor e da graça do Senhor Jesus é assim que faz entramos numa casa entramos numa vila entramos num bairro chegamos numa cidade a igreja do Senhor Jesus é aquela que leva a multiplicação da, da graça e do amor de Deus quarto ponto multiplicação acontece aonde tem esperança se tem alguém que tinha esperança ali era Jesus porque os discípulos não tinham esperança que aquela multidão poderia ser alimentada eu acredito que nós vamos sim espalhar um milhão de pequenos grupos pelo Brasil nós somos quantos? quantos nós somos, pastor Roberto? Tem, o, 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 o censo diz uma coisa os batistas diz outra mas em torno de dois milhões de batistas é um número que, né de um milhão e meio a três milhões de batistas sem dúvida nós temos Será que nós podemos sonhar com um milhão de casas abertas para que o amor de Deus seja pregado? Isso é na obra dos batistas, porque nós consideramos a obra de todas as outras denominações, o avanço em todas as outras denominações. Nós queremos a Assembleia de Deus prosperando com o Evangelho. Nós queremos a quadrangular prosperando, queremos a presbiteriana caminhando, avançando, levando o Evangelho, entrando nos lugares áridos secos. Para levar o amor de Deus. Salmo 31, 24 diz: Sejam fortes e tenham coragem todos vocês que põem a sua esperança em Deus o Senhor. Queridos, Jesus olhou para a multidão e ele viu uma possibilidade de alimentar uma multidão. E a palavra de Deus é alimento que a nossa terra precisa. Se ponto, multiplicação acontece. Quando depositamos o pouco que temos nas mãos de Jesus, com certeza cinco pães e dois peixes não dava para alimentar ninguém. Mas na mão de Jesus alimentou 15, 20 mil pessoas. Com certeza com cinco pão e dois peixes dava para alimentar algumas poucas crianças. Mas todos tiveram fartura, ficaram bem alimentados e ainda sobrou pão e ainda sobrou nós precisamos enxergar e entender que Deus tem um, um, um projeto para cada um de nós Ele tem um plano e Ele tem um propósito para cada um de nós quando eu olho para a minha vida eu sei que eu posso fazer pouco mas quando eu olho para a igreja do Senhor Jesus eu sei que nós podemos fazer muito mas se eu deixar de fazer o meu pouco se o Silvani deixar de fazer o pouco dele se o GG deixar de fazer o um pouco dele, o que, é que vai acontecer? Nós temos sonhos nessa igreja. E o sonho que nós temos nessa igreja é todas as famílias e todos os membros dessa igreja produzindo fruto para o Senhor, para a honra e glória dele. Todas as casas, todas as casas, todos os endereços da igreja Batista Bacaxiria, que é o teu endereço, abertos. Para que o nome do Senhor Jesus seja pregado O amor de Deus compartilhado Assim nós avançamos Assim nós levamos E aquilo que nós temos Nós depositamos na, nas mãos do Senhor O que que eu tenho? Eu tenho a minha oferta Se eu olho para a realidade, para a necessidade Talvez a minha oferta não vá fazer muita coisa Mas a minha oferta, somada à oferta do André Somada a oferta da Edi, somada a oferta do Assi, vai fazer com que missões possam prosperar. Vai fazer com que campos não alcançados possa ter lá uma família missionária e um casal missionário. Com a nossa oferta, nós fazemos tantas outras viagens como essa que o pastor André anunciou. Eles estão saindo para o Amazônia e a segunda. Nós vamos ao Amazônia cada vez um número maior de pessoas. Nós vamos a Irati, aonde temos ido, nós vamos a todos os lugares e nós vamos enviar os nossos recursos para que o campo possa ter os missionários e assim nós possamos prosperar. O pouco que temos na mão de Deus é suficiente. Para que uma grande obra seja estabelecida Romanos 12,1 diz, portanto, meus irmãos Por causa da grande misericórdia divina Peço que vocês se ofereçam completamente a Deus Como um sacrifício vivo Dedicado ao seu serviço Completamente, esse é o plano do, da, essa, Esse é o desafio da palavra Esse é o plano do coração do Senhor ele quer ver cada família, cada pessoa, cada missionário que está aqui, completamente entregue, entregando sua vida como sacrifício vivo. É assim que nós prosperamos. Salmo 37, 5 diz, o que, que diz lá? Entrega, isso mesmo, mais forte, entrega seu caminho ao Senhor. Confia nele e ele fará. Entrega seus seu cinco pães. E os seus dois peixinhos. E deixa ele fazer abundar na sua família, na sua casa, na sua vizinhança, onde você trabalha. O testemunho de Cristo. Prosperando, pegando pessoas sedentas e colocando água, água viva no, na, na boca, no coração, na mente dessas pessoas. Lugares desertos. Se tornando em lugares férteis. Vai acontecer muita coisa boa. Bom... Sexto tópico, multiplicação do reino é produzido com improváveis, como os doze discípulos. Quando nós estudamos, analisamos a situação dos discípulos, no início do ministério de Jesus, quem, até no final do ministério de Jesus, Jesus na cruz, qualquer, qualquer pessoa faria uma avaliação, falei quem foi que Jesus escolheu? para estabelecer a sua igreja e para plantar e propagar o seu reino na terra aqueles 12 improváveis Jesus ele partilha a multiplicação de repente Jesus poderia falar assim oh, eu não vou fazer milagre não porque esse povo não merece esses meus discípulos não merecem mas a Bíblia diz que Deus teve compaixão ele olha, ele olha os seus discípulos ele olha a multidão e ele fala eu vou fazer o milagre da multiplicação, sim, então ele pega você com todas as suas limitações, ele me escolhe com todas as minhas limitações e fala, vem comigo, porque nós vamos multiplicar vidas, ele chama Abraão e fala, eu te darei uma grande multidão, você vai ser pai de multidão, Abraão, multiplicação acontece com pessoas miseráveis, que Deus escolheu, restaurou e trouxe. Romanos 7, 24. Paulo faz uma declaração e diz: Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Eu sou miserável. Mas Paulo se coloca à disposição de Deus e nós temos hoje o trabalho, o ministério de Paulo registrado aqui nas Escrituras. São 14 livros. Um ministério lindo. Primeiro, grande movimento de missões organizado aconteceu ali através da vida de Paulo sétimo ponto a multiplicação acontece com ordem, eu acho bem interessante olhar e ver a maneira como Jesus pede fala organiza esse povo coloca eles em grupos põe sentados, coloca em grupos de 50. eu vejo a estrutura o cuidado a estratégia de Jesus, preocupado, põe ele separado, para que todos possam receber. Eles tiveram que esperar, enquanto eles estavam sendo distribuídos, o pão, o pão multiplicando, o peixe multiplicando, eles sentados, conforme o mestre havia ordenado, conforme os discípulos, os líderes que o Senhor colocou ali, estabeleceu ali, estavam direcionando, eles estavam ali espalhados e recebendo o alimento quando eu olho para a estratégia de multiplicação de discípulos pela cidade, quando eu vejo a obra missionária acontecendo, quando eu olho para a junta de missões mundiais, em lugares tão desertos, quando eu olho para a junta de missões nacionais, esse que nós estamos começando uma campanha, quando eu olho para a junta de missão a, da nossa convenção batista paranaense, tantos missionários estão com a gente aqui hoje, eu vejo essa estrutura, eu vejo essa ordem. Quando eu olho para todas as redes, a rede vermelha, a rede verde, a rede azul, os seus líderes, os líderes do, dos, dos pequenos grupos espalhados pela cidade, os líderes em treinamento, a capacitação, a unção que o Espírito de Deus tem derramado, aí nós podemos ver... Sim, multiplicação de vidas Quando eu vejo os pequenos grupos de forma organizada Trazendo os seus discípulos para que sejam batizados Eu vejo uma estrutura lá atrás Lá em Êxodo Moisés estava liderando aquele povo 2 milhões a 3 milhões de pessoas E Deus fala com Moisés através do seu sogro E lá em Êxodo 18, 21 diz Mas você Moisés... Você deve escolher alguns homens capazes, colocá-los como chefes do povo, chefes de mil, de cem, de cinquenta e de dez. Devem ser homens que temam a Deus, que mereçam confiança e que sejam honestos em tudo. Sabe como nós queremos os nossos missionários? As famílias dos nossos missionários? Sabe como nós queremos os líderes da igreja Batista do Bacaxeri? Sabe como nós queremos os líderes de pequeno grupo? Pessoas que sejam conhecidas, está vendo ali o Tiago? é honesto em tudo, está vendo o Natal, ele é honesto, está vendo ali o falcão, o meu líder, é honesto, pessoas que sejam capazes de vivenciar a palavra de Deus, que se esforcem, porque se não fizer isso não vai conseguir, que se esforcem, que se façam entregas diárias, do seu sentimento, do seu coração, para ser sim um multiplicador, um missionário, uma pessoa que vai fazer a diferença, ali aonde o Espírito de Deus vai ser derramado. aonde a influência vai acontecer de forma extraordinária. Com a ordem que Jesus estabeleceu, os discípulos, os de doze discípulos, foram capazes de alimentar uma multidão nós não somos mais doze, nós somos incontáveis hoje, não é mais setenta, não é cento e vinte, é a igreja do Senhor Jesus espalhada por toda a face, não é o povo evangélico, é a igreja do Senhor Jesus que vive em integridade com Deus, não é os frequentadores de culto, não é as pessoas que se sentam na cadeira azul no domingo é as pessoas que têm colocado e depositado a sua vida nas mãos do Senhor todos os dias é quem está fazendo a obra difícil até a gente distinguir o joio e o trigo quando os frutos são trazidos a gente não consegue, isso nem devemos mexer nem devemos devemos trabalhar com dignidade, com integridade o envolvimento de cada um Para que a obra do Senhor seja estabelecida Deus chamou alguns para serem pastores Chamou outros para serem missionários Deus chamou alguns para ministrarem na cidade Chamou outros para ministrarem no campo Deus chamou famílias para abrir a sua casa Para abrir a sua agenda Para colocar à disposição de vidas O seu tempo E é assim que a multiplicação acontece Um sexto Na mão de cada um Para que os frutos sejam Alcançados Oitavo Ponto Diz que multiplicação acontece Aonde existe Fé É curioso Curioso Jesus é o nosso modelo Ele é o nosso exemplo a Bíblia diz que nós temos que olhar. Paulo falou, eu prossigo para aquele alvo ali que é Jesus. Eu estou de olho nele. O que ele faz, eu faço. A Bíblia diz, nós temos que ter o mesmo sentimento. Jesus falou, vocês vão fazer coisas ainda maiores do que aquelas que eu fiz. Mas olha o comportamento, olha a maneira, olha a forma de Jesus. Jesus reúne os discípulos, ele conversa com os discípulos, ele fala o que nós temos, nós temos cinco pães, nós temos dois peixes, Jesus vai orar e falar com o pai e ele vai agradecer pela multidão alimentada antes da multiplicação acontecer Jesus sobrou agradecendo aquele milagre que ainda ia acontecer eu preciso realmente olhar para isso com muito carinho e dizer como que eu estou olhando para aquelas pessoas que eu tenho sonhado que elas vão se dobrar a soberania de Cristo e vão ter a vida delas transformada como eu estou orando por aqueles casais onde Satanás entrou e fez a festa na casa e no casamento deles como é que eu estou olhando? Quando, como é que eu olho para aquele cara que está 15 anos, 20 anos envolvido com a drogadição, pastor Fábio você que está perto de algumas como é que eu oro? qual é a minha fé? será que eu olho e falo assim Deus pode fazer coisas tremendas e grandes na vida dessa família vai mudar a história dessa família coisa linda tem sido acompanhar a vida de algumas pessoas, coisa linda, tem, tem, é poder aprender com alguns discípulos. E ver paixão, o amor, a maneira como eles estão servindo ao Senhor. E algum, há pouco tempo atrás, eles eram mais que miseráveis, que miseráveis eles são hoje, de, dependendo de Deus. Mais que miseráveis, atolados do lamaçal, do pecado, da confusão. Dominados por satanás, no vício. Queridos, algumas pessoas chegam aqui na quinta-feira e às vezes eu vou orar com algumas pessoas, eu recebo uma fotografia fé das pessoas. Elas vêm aqui na nossa igreja e elas trazem uma fotografia. E eu vejo às vezes os pastores aqui, eles pegam a fotografia, não sabem nem o que fazer com a fotografia, fica perdido, né? Mas aquela pessoa veio com uma fé simples. E ela traz uma fotografia. Ela nunca pediu para ninguém trazer fotografia aqui. Mas elas vêm com uma fé simples e traz uma fotografia. Às tem que perguntar, quem é essa pessoa? Ou essas pessoas? Pastor, é a minha família. São os meus filhos. Como é que é o nome deles? Esse aqui é o fulano, esse aqui é a ciclana, esse aqui. Nós vou morar por eles. Algumas pessoas chegaram aqui sim. Eu vou pegar uma fotografia, eu vou levar lá na igreja. Para que alguém olhe pela minha família, olhe pelo meu casamento. E se tornaram discípulos de alguém. E hoje estão fazendo viagem missionária. Estão num pequeno grupo. Estão se preparando, estão no CEFI, se preparando para ser líderes. Não estão mais fazendo a fotografia deles, mas já estão orando pela, pela fotografia de outros. Pela família de outros. Porque a fé é simples assim. Onde as pessoas chegam. Pouco conhecimento, às vezes até quase nenhum. Mas no processo do discipulado começam a receber os ensinamentos. Se libertam de tanta conversa fiada de Satanás. E começam a ter uma vida mais digna e viver dessa forma. Tiago 2,14 diz, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé? Se, se essa pessoa não vier acompanhada de ações. Será que essa fé pode salvá-lo? Será que o acreditar esse tipo de crença, de religião, pode salvá-lo? A gente sabe que não, porque só tem um que pode salvar, que é Jesus. Hebreus 11, 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa, precisa, precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Todo aquele que se apresenta diante de Deus com um coração sincero, Íntegro, honesto. Sabe o que ele recebe? Graça, benção. Sabe o que acontece? É usado. O que nós temos oferecido? Que tipo de fé? No ponto. Diz que a multiplicação do amor de Deus produz satisfação e contentamento. No finalzinho do texto, versículo 17, diz que todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos continuaram trabalhando. Todos comeram, ninguém mais precisava comer. Mas os discípulos ainda tinham mais uma tarefa, recolher aquilo que sobrou, encher os cestos que estavam na mão dele. Para quê? Para quê? Para quê que Jesus falou agora, vocês pegam os cestos vazios e vocês vão entre o povo e vocês vão recolher. Aquilo que sobrou. Tinha um pedrão lá. Não, não é? Você pega aquele, aquele peixe ali para mim. né? O João. Você, por favor, pega aqueles dois pãezinhos ali. Dá para mim aqui? Deixa eu colocar aqui. Enchendo o cesto dele. Não tenho dúvida. Que era para compartilhar com mais pessoas pelo caminho. Porque o trabalho e a obra não falam. Todos ficaram satisfeitos. Multiplicando o amor de Deus Multiplicado o amor de Deus entre aquele povo Querido, qual é o meu papel? Qual é o seu papel? Quem nós estamos alimentando? Senhor, eles estão com fome Então vocês vão dar de comer Senhor A vida do, da casa do meu irmão está uma bagunça Você vai ajudar ele Senhor A minha mãe a minha mãe está atormentada Você vai libertar ela Porque o Espírito do Senhor está sobre você E ele veio para que você avançasse Libertasse os cativos Curasse os enfermos Senhor, o meu sobrinho está envolvido com droga Você vai ajudar ele Senhor Meu amigo Está tá entulhado é só, Ele só trabalha Ele está perdendo a família dele você vai orar e vai investir na vida dele e o amor de Deus vai se multiplicar. Tem uma frase em João 9, 25, aonde havia ali um homem que careceu de um milagre, da graça, da intervenção de Jesus, e aquele homem está ali, ele é um está entre os líderes religiosos, eles estão investigando, eles estão querendo saber como é que ele foi curado, como é que deixou de ser curado, ele também não sabe direito como é que aconteceu, e ele vai dar uma resposta, e ele vai falar assim, ó, é, se ele é pecador, eles vão dizer, eu não sei, de uma coisa eu sei, aí ele vai dizer, eu era cego, e agora eu meu casamento estava destruído, mas agora eu tenho um casamento de Deus. Eu estava fundado na, no vício e na droga, mas agora eu sou liberto. É assim que a multiplicação acontece. Na cidade de Curitiba, na grande Curitiba, no Paraná, no Brasil. E em todo e qualquer recanto, onde Deus se manifesta. E tem escolhido fazer isso através da sua igreja. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé e vamos orar Queridos Multiplicação De vidas tem a ver com a igreja Missões é tarefa Da igreja Evangelizar Viver, discipular Testemunhar é tarefa minha Vale a pena fazer parte Desse grande projeto de Deus Vale a pena assumir Um compromisso com os missionários vale a pena ter aquele missionário lá no seu pequeno grupo da sua família e todos os meses separar recursos para que ele continue no campo e para que aquele campo possa prosperar e crescer para que mais missionários possam chegar lá essa tarefa é nossa eu vejo que o Senhor Jesus ele está falando para a igreja assim, olha eu tenho os cestos quem é que vai pegar? quem é que vai assumir? você vai pegar um cesto e você vai sair pela cidade ou você vai continuar envolvido ali com a sua vida com os seus cursos, com o seu trabalho com as suas as coisas que você precisa comprar e vender você vai pegar o seu cesto e por onde Deus te levar você vai colher frutos porque a Bíblia diz que os frutos estão maduros e se eles estão maduros, estão prontinhos para serem colhidos não pense que você vai convencer alguém não porque é o Espírito que convence você só vai colher então, faz um favor para mim. Ore. Fale com o pai. Depois colhe o fruto. Porque se você tentar fazer o contrário, você vai querer colher fruto verde. Não vai dar certo. Vai estar com cica. Não está preparado. Você vai ficar puxando e ele não vem. Não arrebenta. Aí você vai pegar um canivete e vai querer cortar o fruto. Não é assim. Jesus falou que ele está maduro Então você vai lá, toca no fruto, ele solta na sua mão Você coloca no seu cesto O seu cesto é a sua vida A sua vida de discipular De ensinar, de capacitar Você colhe E você glorifica Deus Através da sua casa O pouco que você tem Sabe o que é a tua sala Onde as pessoas sentam ali E o amor de Deus vai multiplicar no coração delas E através dela Vai vir outra E vai vir outra e vai vir uma família inteira Porque nós vamos avançar E a igreja vai prosperar Querido, como é que você tem se envolvido? Como é que você tem compartilhado? Como é que você tem oferecido? O que, é que você está oferecendo? O que, é que você está apresentando? Eu queria desafiar você hoje de manhã Falar assim, pastor Eu quero servir Eu quero abençoar A cidade está cheia de gente o Senhor está dando oportunidade para a gente. O Senhor colocou os missionários espalhados em lugares, em pontos, em cidades, em aldeias estratégicas, para a gente pegar o nosso cesto, não é? E colher os frutos que o Senhor tem para nós. Nós cantamos uma música aqui, diz que ninguém vai, ninguém vai fazer no meu lugar, não. O que o Senhor preparou para mim, eu quero colher. Eu sei que a misericórdia do Senhor é grande, se eu não colher, Ele vai usar o House. Se eu não colher, ele vai usar a marina. Ele não vai deixar as pessoas... Ele vai usar, ele vai achar a estratégia dele. Está estabelecidas as coisas no coração de Deus. Mas ele tem um cesto, que é você. E ele tem frutos para você colher. Hoje de manhã, minha família está viajando. Estou sozinho. Parei para tomar café na panificadora. E conheci a Andressa. A Andressa é uma jovenzinha. Ela está grávida do Miguel. Ela mora em Colombo Eu conversei com a Andressa bastante ali. Sabe o que eu disse para Andressa hoje de manhã Naquela panificadora Que Deus tem um propósito tão grande na vida do Miguel Que ela precisava compreender isso E nós conversamos E ela falou Eu quero que o meu filho seja abençoado Aí eu falei, Andressa, só tem um jeito Só tem um jeito Você precisa se apegar a Jesus Pertinho A Andressa Está pertinho da igreja Batista do Bacaxi. É vizinha de várias famílias nossas aqui em Colombo. Mas podia ser só mais um café, né? Para que compartilhar? Qual foi a última vez que você pegou e parou para dizer para alguém que Deus tinha um projeto para a vida dessa pessoa? Qual foi a última vez que você parou e falou assim, vem aqui, eu preciso te mostrar um negócio. Eu preciso te contar uma história. Eu preciso te contar para você o que aconteceu na minha vida. Porque isso é missões Isso é prosperar isso é igre... Ninguém segura a igreja A igreja que faz isso, ninguém segura E nós estamos orando Porque nós não queremos uma família do Bacaxeri fora disso Nós não queremos um membro dessa igreja Que não esteja com seu cesto Compartilhando o amor de Deus Enquanto trabalha Enquanto viaja, enquanto toma café na sua casa, na sua sala, na sala de jantar Na varanda, na sacada do prédio No parque Bacacheri Qualquer um Querido, você quer Quer ser Aquela pessoa onde Deus vai pegar e vai usar como um cesto Fala, pastor, eu quero Eu preciso intensificar Eu preciso apurar o passo Levanta a sua mão fala assim, eu quero Sou eu, a minha vida aqui Eu quero, eu vou servir E olha Deus vai me dar discípulos Nós vamos cantar, eu queria que você viesse aqui Nós vamos terminar orando Nós vamos terminar entregando, dedicando as nossas vidas Nós vamos Alguns vão orar E vão vir aqui para confessar do Senhor, eu me perdoe Porque eu tomei café e eu não me importei com uma pessoa Eu fui no, no posto e não me importei Eu trabalhei a semana inteira lá na, na empresa Falei com tanta gente Mas ninguém ouviu eu preciso confessar esse pecado. Eu preciso vir aqui. Vem para cá, igreja. Vem para cá que nós vamos orar. Vem para cá. Deus falou contigo. Vem aqui. Deus tem um desafio. Vem aqui. Deus quer mudar os, o seu jeito de olhar para as pessoas com problema perto de você. Vem para cá. Você quer acreditar? Vem aqui. Fala, pastor, eu acredito. Eu tenho esperança. Vamos adorar. posso ouvir Nós vamos orar, nós vamos dedicar esse tempo ao Senhor nós vamos dedicar nossa vida a nossa família ao Senhor porque nós queremos ser usados você que é líder, você vai dedicar o teu pequeno grupo, a tua célula, vai colocar diante do Senhor você que é pai, você que é mãe, dedica seus filhos fala pai, usa a minha família usa os meus filhos, para que o teu nome seja glorificado usa toda a minha casa como cestos Deus, que vão distribuir o Teu amor, que vão alimentar com a Tua Palavra tantas pessoas, nos dê o privilégio de irmos sim, e ir levando restauração e cura e libertação, e onde nós encontrarmos pessoas dominadas, elas vão ser dominadas pelo Espírito de Deus, vão ser restauradas, vão ser libertas, vão ser curadas, Vão, Deus, dedicar a vida delas ao Senhor, à tua glória. Vão reconhecer a tua soberania e vão levantar mãos limpas e santas para te adorar em espírito e em verdade. Então, Jesus, nós nos colocamos à tua disposição, nós nos entregamos como servos que somos. No nosso caminho, Jesus, as pessoas na qual o Senhor preparou, amadureceu. Fala o nosso coração Coloca nos nossos lábios A porção da tua palavra Como aconteceu com Isaías Toca os nossos lábios A nossa mente A nossa vida Com poder Com misericórdia Com compaixão Com esperança Com fé viva Genuína como a do centurião Nos dê a condição De simplesmente tocar E alcançarmos Deus O teu favor Tira toda a sorte de preguiça Tira toda, toda falta de amor Falta de interesse Faça com que a tua igreja prospere cada vez mais Derrama do, 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 do teu avivamento Sobre as nossas casas Nós queremos, Pai Reconhecer Que o Senhor é Deus todos os dias E reconhecer que somos teus servos E assim compartilhar nós queremos multiplicar o teu amor em todos os lugares. Multiplicar salvação. Multiplicar restauração. Multiplicar famílias inteiras entregues adorando ao Senhor. Multiplicar jovens, homens, pais libertos da grandeção. Multiplicar pessoas libertas dentro das cadeias aonde nós estamos. Multiplicar casais fortalecidos testemunhando e vivendo a Tua Palavra diariamente, com amor sincero e genuíno, com compromisso, responsabilidade, graça. Nós nos entregamos nas Tuas mãos e Te louvamos de todo o nosso coração, Senhor Jesus. Amém. Aleluia.